0: Traut sich gerade der perfekte Sturm bei den offenen Immobilienfonds zusammen? Darüber sprechen wir heute in der siebten Folge von Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlagen. Ich bin Elias und heute ist der 26. November 2023. Heute geht es um die Lage bei den offenen Immobilienfonds aus Deutschland. Zuerst werde ich ein paar aktuelle Zahlen nennen und die aktuelle Lage ein wenig näher beschreiben. Dann werde ich meine Einschätzung zur Lage geben und dann auch noch eine Einschätzung darüber, ob offene Immobilienfonds grundsätzlich ein attraktives Investment sind oder nicht. Und im Schluss werde ich sagen, ob man eher den Verkauf erwägen sollte oder ob man Anteile weiterhalten sollte. Also kurz zur aktuellen Lage. Es ist so, dass die Deutschen sehr viele Gelder in offenen Immobilienfonds parken. Laut dem Fondsverband BVI steckten Ende September 2023 insgesamt 132 Milliarden Euro in den offenen Immobilienfonds. Das sind insgesamt 10% aller Anlegergelder in offenen Publikumsfonds. Das heißt, es ist eine gigantisch große Summe. Also wenn wir das mal mit ETFs vergleichen, in Publikums-ETFs stecken laut BVI insgesamt 210 Milliarden Euro, also 16%. Das heißt, allein in den offenen Immobilienfonds stecken zwei Drittel der Gelder, die in ETFs stecken. Das Problem ist allerdings, dass diese offenen Immobilienfonds zuletzt unter deutlichen Druck geraten sind. Das liegt einerseits an den Zinserhöhungen der Zentralbanken, dadurch sind die Gewerbeimmobilienpreise gefallen, andererseits daran, dass Sanierungspflichten eben auch für Gewerbeimmobilien drohen und dadurch Abwertungen der Immobilien in den Fondsvermögen drohen. Außerdem gibt es schon seit längerem strukturelle Probleme, die sich besonders durch die Corona-Krise verschärft haben. Etwa gibt es einen Trend zum Homeoffice, beziehungsweise es gibt die Vermutung, dass es in Zukunft mehr Homeoffice geben könnte und daher dann Gewerbeimmobilien weniger gefragt sind. Es gibt auch Mögliche Trends zum Online-Shopping und auch aufgrund der demografischen Entwicklung könnte zukünftig eben weniger Büroraum nachgefragt werden. Das Problem bei den offenen Immobilienfonds ist, dass die so eine Art Gendefekt haben oder einen Geburtsfehler. Die Fonds selbst sind sehr liquide, die kann man jederzeit kaufen und verkaufen, Anteile an den Fonds. Aber die Immobilien in diesen Fonds sind sehr illiquide. Wenn ich eine Immobilie verkaufen will, kann das Monate dauern, je nach Marktlage, bis ich einen Verkäufer gefunden habe, der mir einen guten Preis bezahlt. Wenn nun die Immobilienpreise nach unten gehen oder es zu einer anderen Marktkrise kommt, kann es das passieren, dass viele Anleger... Anteile an den offenen Immobilienfonds zurückgeben und diese Fonds dann gezwungen sind, Immobilien aus dem Fondsvermögen zu verkaufen. Wenn die Immobilienpreise allerdings in der Zwischenzeit ebenfalls gefallen sind, kann es das sein, dass diese Fonds dann Immobilien zu sehr geringen Preisen verkaufen müssen und Anlegern können dadurch dann eben Verluste entstehen. Das passierte zum Beispiel auch in der Finanzkrise 2008. Da haben auf einen Schlag sehr viele Anleger Anteile an den Fonds zurückgegeben und die Fonds mussten dann natürlich Immobilien verkaufen, um alle Anteilsrückgaben bedienen zu können. Allerdings sind gleichzeitig auch die Immobilienpreise unter Druck geraten und das hat es dann natürlich den Fonds Erschwert, Immobilien zu verkaufen. Die Fonds wurden daraufhin dann jahrelang geschlossen und mussten dann schlussendlich abgewickelt werden. Das heißt, die Immobilien aus dem Fondsvermögen mussten verkauft werden. Allerdings konnten die dann nur noch zu sehr geringen Preisen verkauft werden und Anleger haben dann teils sehr hohe Verluste erlitten. Der Gesetzgeber hat dann im Jahr 2013 Mindesthaltefristen für diese Fonds eingeführt. Seither ist es so, dass man Anteile mindestens zwei Jahre halten muss, nachdem man sie gekauft hat. Wenn man die Anteile wieder zurückgeben will an die Fondsgesellschaft, muss man mindestens ein Jahr vorher bereits verbindlich anmelden, dass man diese Anteile wieder zurückgibt. Das soll diesen Immobilienfonds eben mehr Zeit geben, in einem Notfall Immobilien zu verkaufen und soll dann eben verhindern, dass solche Fonds wieder reihenweise geschlossen werden müssen, wie in der Finanzkrise 2008. Nun ist es allerdings, wie vorher bereits geschildert, so, dass sich da im Moment mehrere Risiken zeigen im Gewerbeimmobilienmarkt und bei den offenen Immobilienfonds. Und deshalb legte die Verbraucherseite Finanztipp kürzlich Anlegern sogar einen Verkauf von Anteilen nahe. Etwa schrieb der Finanztip-Chefredakteur Hermann Josef Tenhagen in einem Spiegelartikel.
1: Jetzt hat sich wieder ein perfekter Sturm aufgebaut. Und immer noch tun die Fondsgesellschaften so, als ob es mit dem Wert ihrer Immobilien kontinuierlich bergauf geht. Inzwischen dämmert aber manchen Anlegern, warum das womöglich nicht so ist. Der perfekte Sturm hat drei Teile. Erstens ist ein Teil der Immobilien bei weitem nicht mehr so gefragt. Die Preise, die für Einzelhandelsimmobilien in den Büchern stehen, sind vielleicht Mondpreise. Zweitens hat der Markt für Büroimmobilien infolge der Corona-Pandemie erheblich gelitten. Und drittens kam die Zinswende der Europäischen Zentralbank dazu, die den ganzen Immobilienmarkt noch einmal extra durchschüttelt. Wenn meine Analyse stimmt, sollten Sie Ihre Anteile womöglich verkaufen. Also Tenhagen warnt
0: hier vor einem perfekten Sturm und legt Anleger an den Verkauf nahe. Diese Finanztipp-Empfehlung führte dann eben zu Kritik. Meiner Meinung nach war die Kritik aber in großen Teilen unbegründet und konnte die Finanztipp-Einschätzung nicht wirklich widerlegen. Es wurden da eher Kleinigkeiten an einem Artikel von Finanztipp kritisiert. Und ein wesentlicher Kritikpunkt war dann eben auch, dass gesagt wurde, wenn sich jetzt alle an die Finanztipp-Empfehlung halten, dann wird es eben eine Art selbsterfüllende Prophezeiung werden und die Fonds könnten dann deswegen dann in Probleme geraten. Allerdings ist ja die Aufgabe von Finanztipp nicht, irgendwie den Systemschutz zu gewährleisten und zu gucken, dass die... Offenen Immobilienfonds weiter solide sind, sondern Finanztipp ist ja eine Verbraucherratgeberseite und für die ist ja vor allem der Verbraucherschutz oder sollte eigentlich an erster Stelle stehen. Von dem her sehe ich den Punkt jetzt auch nicht so als relevant an. Ich glaube, Journalisten müssen da jetzt nicht irgendwie den Systemschutz berücksichtigen, sondern sollten vor allem ehrlich berichten. Und das sah eben offenbar Finanztipp auch ähnlich, denn diese blieben dann auch bei ihrer Empfehlung und zogen die dann auch nicht zurück. Meine Einschätzung zur Lage ist hingegen dennoch jetzt nicht ganz so negativ wie die von Finanztipp. Ich würde jetzt nicht von dem perfekten Sturm sprechen. Es ist auch sicherlich nicht ausgeschlossen, dass da sehr viele offene Immobilienfonds schließen müssen wie 2,8, wobei ich da eher die kleineren Immobilienfonds als Gefährdeter ansehe. Aber es ist zumindest derzeit nicht absehbar. Und zwar aus vier Gründen. Der erste Grund ist, dass bislang die Anleger offenbar auch keine großen Mittel abgezogen haben. Also bislang gab es da noch keine wirkliche Verkaufspanik. Die Marktforscher von Barkow berichten von relativ geringen Nettomittelabflüssen im September.
1: Die Abflüsse beliefen sich im September auf 115 Millionen Euro und waren damit zwar immer noch nicht signifikant, aber fast dreimal so hoch wie im August. Zwei Abflüsse in Folge gab es zuletzt vor elf. Interessant ist, dass insbesondere der Bruttoabsatz von Fonds im September mit 240 Millionen Euro so niedrig war wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Mittelrückflüsse waren zwar ebenfalls hoch, lagen mit 355 Millionen Euro, aber unter den Werten vom Juli 2023 430 Millionen Euro oder Dezember 2022 373 Millionen Euro. Aus zwei aufeinanderfolgenden Monaten mit Mittelabflüssen lässt sich immer noch kein Trend ableiten. Die nächsten Monate müssen jedoch genau beobachtet werden.
0: Also es gibt hier offenbar keine zunehmenden Mittelabflüsse. Denn laut Barkov gab es ja schon mal im Juli 2023 und im Dezember 2022 höhere Abflüsse innerhalb von einem Monat. Damals betrugen sie 430 Millionen Euro und 373 Millionen Euro. Zuletzt waren es aber dann nur noch 355 Millionen Euro. Also es ist jetzt offenbar nicht so, dass hier die Panik immer größer wird und immer mehr Mittel abfließen, sondern das variiert offenbar, vielleicht auch abhängig von der Medienberichterstattung. Ähnliches legen auch die BVI-Zahlen nahe. Es ist ja so, dass Altanleger, also Anleger, die Anteile an einem offenen Immobilienfonds vor dem 21. Juli 2013 gekauft haben. Diese Altanleger dürfen bis zu 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr aus einem offenen Immobilienfonds direkt ziehen und müssen auch nicht die Kündigungsfrist von einem Jahr beachten. Das heißt, die müssen nicht ein Jahr warten und können dann erst ihr Geld rausziehen, sondern die können sofort bis zu 30.000 Euro pro Halbjahr herausziehen. Die interessante Frage ist ja dann jetzt, wie viele Altanleger gibt es, die ihr Geld sofort herausziehen könnten? Da gibt es meines Wissens keine genauen Zahlen dazu, aber man kann es sich ein wenig herleiten aus den Zahlen des Fondsverbands BVI, Laut dem BVI war es eben bereits im Jahr 2013 so, dass die offenen Immobilienfonds insgesamt 81 Milliarden Euro verwalteten. Das heißt, schon damals war sehr viel Geld in diesen Fonds. Die Zuflüsse in der Zwischenzeit liegen demnach dann bei 50 Milliarden Euro. Denn nun beträgt ja das gesamte Fondsvermögen dieser Fonds 132 Milliarden Euro wie viel von diesen 81 Milliarden Euro, die bereits im Jahr 2013 in diesen Fonds waren, tatsächlich auch schon im Jahr 2013 hineingeflossen ist oder wie viel da jetzt vielleicht nochmal später hineingeflossen ist und dafür sind dann Altanleger aus den Fonds raus. Das sieht man nicht wirklich in der Statistik, aber ich denke, man sieht schon, dass hier auch sehr viele Altanleger noch immer investiert sind. Und somit dürfte es auch viele Altanleger geben, die hier auch rasch relativ hohe Gelder aus diesen Fonds abziehen könnten. Aber dennoch sieht man das eben bislang nicht. Und ich glaube, das spricht auch eher für die offenen Immobilienfonds. Denn man muss ja auch berücksichtigen, dass es hier schon viele negative Nachrichten auch über die Immobilienmärkte gab, auch über den Gewerbeimmobilienmarkt in den USA und in Schweden. Und die Zinsen sind ja auch schon seit einer Weile inzwischen erhöht, aber dennoch hatten die Fonds jetzt keine sehr hohen Mittelabflüsse. Von dem her spricht das aus meiner Sicht tatsächlich eher für die Fonds. Der zweite Grund, der für die Fonds spricht, ist, dass sie laut der Ratingagentur Scope auch über finanziellen Spielraum verfügen. Ende 2022 hatten sie sehr hohe Rücklagen von insgesamt 17 Milliarden Euro. Das entspricht 14% des gesamten Fondsvermögens, also eine Liquiditätsquote der Fonds im Branchenschnitt von 14%. Bis Mitte 2013 stieg dann diese Liquiditätsquote im Branchenschnitt sogar auf 14,5%. Das heißt, diese Fonds haben noch sehr viele Gelder liquide geparkt, die sie im Notfall dann auch an die Anleger auszahlen könnten. Auch die Verschuldungsquote lässt noch Spielraum. Die liegt im Branchenschnitt bei 15,3% zum Ende April 2023. Insgesamt dürfen die Fonds aber bis zu 30% Prozent Schulden aufnehmen, laut Scope. Das heißt, das heißt, die Fonds könnten im Zweifel auch noch mal Kredite aufnehmen, um eben Anteilsrückgaben zu bedienen. Der dritte Grund, der dann auch nochmal für die Fonds spricht, ist, dass es hier auch Mindesthaltefristen inzwischen gibt, die diesen Fonds mehr Zeit geben. Und wir wissen ja zum Beispiel auch nicht, ob die EZB womöglich nicht auch bald wieder die Zinsen senkt und sich die Lage bei den Gewerbeimmobilien dann auch wieder entspannt. Und der vierte Grund, der auch für einen Fonds sprechen kann, ist, dass die Fonds auch sehr unterschiedlich sein können, gerade größere Offene Immobilienfonds dürften aus meiner Sicht nochmal stabiler sein, da sie einen starken Vertrieb hinter sich haben. Etwa dürfte der größte offene Immobilienfonds aus Deutschland, der DK Immobilien Europa, der hat weit über 15 Milliarden Euro Fondsvermögen, den Vertrieb der Sparkassen hinter sich haben. Auch andere große Immobilienfonds haben dann zum Beispiel die Volks- und Raiffeisenbanken hinter sich, die Immobilienfonds der Union Investment. Das heißt, diese offenen Immobilienfonds können dann vermutlich auch weiterhin Anlegergelder anziehen. Kleiner, weniger solvente und weniger diversifizierte Fonds mit Fokus auf Gewerbeimmobilien dürften wahrscheinlich eher in Probleme geraten. Die wichtigere Frage ist ohnehin, ob sich offene Immobilienfonds überhaupt lohnen. Da ist meine Sicht, dass die sich nicht lohnen für Privatanleger. Warum? Das erste Problem ist, dass die Rendite relativ schwach ist. Etwa hat der Vermögensberater Gerd Kommer mal die Rendite von den drei größten offenen Immobilienfonds aus Deutschland mit einem Immobilienaktien-ETF verglichen. Und zwar im Zeitraum von August 2004 bis 2021. Dabei kam dann eben heraus, dass diese offenen Immobilienfonds im Schnitt mit 2,2 bis 2,7 Prozent pro Jahr rentierten, also knapp über der Inflation. Ein immobilienaktien etf rentierte hingegen mit 8,8 Prozent pro Jahr. Es heißt, Immobilienaktien dürften auf lange Sicht deutlich attraktiver sein, was die Rendite angeht. Das zweite Problem ist, dass ich da, wie gesagt, jetzt das Schließungsrisiko habe, das sich jetzt auch wieder zeigt in einer größeren Marktkrise. Verluste sind da einfach nicht ausgeschlossen. Das dritte Problem ist auch, dass die sehr illiquide sind, denn ich muss ja mindestens zwei Jahre lang rein investieren. Und das vierte Problem ist dann bei diesen Fonds auch, dass die einfach intransparent sind. Das ist für mich als Privatanleger ja schwer zu beurteilen, ob diese Immobilien wirklich zu einem günstigen Preis gekauft wurden, zu einem guten Preis, oder ob die womöglich auch zu teuer eingekauft wurden. Zudem kann es da auch häufig dann zu Klumpenrisiken kommen. Maximal sind in solchen Fonds 150 Immobilien enthalten, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber nicht sehr viel mehr. Wenn man das mal mit einem Immobilienaktien-ETF vergleicht, dann ist so ein Immobilienaktien-ETF viel breiter gestreut. Denn in einem Immobilienaktien-ETF sind normalerweise mehrere hundert Aktien, also mehrere hundert verschiedene Unternehmen. Und jedes Unternehmen ist da ja sozusagen wie ein eigener offener Immobilienfonds zu sehen. Etwa bewirtschaftet allein die Vonovia über 500.000 Wohnungen in fast allen Städten und Regionen in Deutschland. Das heißt, allein die Vonovia ist schon extrem breit als Unternehmen diversifiziert. Außerdem bewirtschaftet die Vonovia nochmal mal 38.000 Wohneinheiten in Schweden und 22.000 Wohneinheiten in Österreich. Der Gesamtwert dieser Immobilien beträgt knapp 100 Milliarden Euro. Das heißt, allein die Vonovia ist ja intern schon Diversifiziert über sehr viele Immobilien hinweg, aber in so einem Immobilienaktien-ETF steckt ja dann nicht nur die Vonovia, sondern auch Immobiliengesellschaften aus zahlreichen anderen Ländern, die ja auch wieder in ganz verschiedene Märkte und Immobilienklassen investieren. Zudem sind diese Unternehmen, die in einem Immobilienaktien-ETF sind, ja auch immer die erfolgreichsten und größten Unternehmen in die man dann rein investiert. Das heißt, die Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit am besten darin waren, Immobilien zu bewirtschaften, das heißt, man investiert nur wirklich in die besten Unternehmen und die Unternehmen, die sich dann auch zukünftig besser entwickeln werden, die werden in einem kapitalisierungsgewichteten immobilienaktien etf ja auch dann mehr an Wert gewinnen. Das heißt, der ETF wird dann auch in die erfolgreichen Unternehmen in Zukunft stärker investieren, das heißt, so ein Immobilienaktien-ETF ist eigentlich viel besser gestreut und hat viel weniger Risiko als so ein einzelner Immobilienfonds. Das fünfte Problem der offenen Immobilienfonds sind dann auch die Risiken bei Gewerbeimmobilien. Es könnte hier bestimmte langfristige Trends geben, die sich negativ auf die offenen Immobilienfonds auswirken können. Derzeit ist aber noch nicht wirklich klar, ob diese langfristigen Trends wirklich so bestehen und ob diese negativen Folgen wirklich für die offenen Immobilienfonds drohen. Es herrscht hier noch sehr viel Unsicherheit. Das erklärte mir zum Beispiel der Immobilienökonom Tobias Just von der Universität Regensburg in einer Antwort auf eine Presseanfrage. Er schrieb mir in einer E-Mail vom 21. November 2023, dass er klare Risiken auf den gewerblichen Immobilienmärkten sehe. Das liege einerseits an den steigenden Zinsen, die zinssensible Branchen wie die Immobilien besonders treffen würden.
1: Hinzu kommen strukturelle Verschiebungen, die noch nicht abgeschlossen sind. Sie betreffen, wie wir arbeiten, wie wir uns versorgen, wo wir wohnen und welche Sektoren global gut aufgestellt sind. Für viele dieser Trends gibt es noch keine abschließenden Antworten, aber viele neue Vermutungen. Beim Thema Homeoffice erwarten viele, dass dadurch Leerstände entstehen. Dies würde die Mieten senken und damit die Werte von Bürogebäuden drücken. Fonds müssten dann abwerten. Dieses Risiko ist angesichts der Dynamik in den USA ernst zu nehmen. Aber es ist keine Garantie, denn wir wissen noch nicht, wie wir am produktivsten dauerhaft arbeiten. In Büros, zu Hause oder in Mischformen. Es ist auch unsicher, wie das Büro aussehen muss, um Produktivität bestmöglich zu unterstützen. Solange man das noch nicht weiß, es aber unterschiedliche Vermutungen gibt, wird dies zumindest bei einigen Investoren und Finanzierern für Zurückhaltung sorgen. Und dies reduziert die Preise und bringt ebenfalls Fondsbewertungen unter Druck. Das
0: Gegenargument, das für offene Immobilienfonds genannt wird, ist oft das, die Volatilität sehr gering sei bei diesen Fonds, also die Kurse, zu denen ich eben Anteile an den offenen Immobilienfonds zurückgeben kann, an die Fondsgesellschaft, diese Kurse sind eigentlich stetig nur gestiegen für zum Beispiel die großen Immobilienfonds. Also diese Fonds haben kaum Verluste gemacht, sondern eigentlich immer jedes Jahr plus zwei Prozent gewonnen. Und die Befürworter sagen eben, dass daher diese Fonds halt sehr sicher sind, sehr wenig Kursschwankungen und halt stetige, stetige Wertzuwächse bringen und führen dann halt eben auch vor allem die Stabilität an, also die geringe Volatilität. Aber ich denke eben, dass das irgendwo auch ein wenig ja, zu positiv betrachtet ist, denn was bringt mir diese geringe Volatilität, wenn ich dafür dann das Risiko von einem seltenen, aber sehr hohen Verlust trage? Als Fazit würde ich daher festhalten, dass sich ein Investment in die offenen Immobilienfonds eben nicht lohnt, da die Renditen zu gering sind, gleichzeitig die Fonds auch sehr illiquide sind im Gegensatz zu anderen Anlagen und ich zudem das Risiko von Erschließung trage, die vielleicht selten vorkommt, aber wenn sie dann vorkommt, drohen dann halt hohe Verluste. Was sollte man also mit Anteilen tun? Also ich persönlich würde nicht in offene Immobilienfonds investieren und wenn ich Anteile halten würde, dann würde ich die auch sofort verkaufen, weil ich denke, dass man mit anderen Anlagen da auf Dauer höhere Gewinne einfahren wird und je länger ich mein Geld dann in so einem offenen Immobilienfonds geparkt habe, desto mehr potenzielle Gewinne entgehen mir anderswo. Dennoch würde ich da jetzt nicht pauschal jetzt jedem sagen, er soll die Anteile unbedingt verkaufen. Was ich aber doch raten würde, ist, wenn man Anteile vor dem 21. Juli 2013 gekauft hat, dann sollte man schon sehr stark darüber nachdenken, ob man die nicht verkauft. Denn Wertverluste sind bei Gewerbeimmobilien sehr wahrscheinlich weitere Preisrückgänge. Und daher ist es auch gut möglich, dass der Fonds eben Verluste verbuchen wird. Wenn man die Anteile nach dem 21. Juli gekauft hat, dann würde ich mir auf jeden Fall den Fonds genau anschauen. Ich würde mir anschauen zum Beispiel, wie hoch die Liquiditätsquote ist, also wie viel Gelder da sind, um eben Anleger auszubezahlen, die Anteile zurückgeben. Ist die zum Beispiel nahe des Branchendurchschnitts von 14% oder ist die womöglich sogar noch deutlich darüber bei 19% oder so? Das wäre auf jeden Fall ein positives Signal, wenn die nochmal deutlich darüber liegen würde. Auch die Verschuldungsquote sollte natürlich möglichst gering sein. Also das ist auch ein Punkt, wo man gucken kann, liegt die eher so beim Branchenschnitt von 15% oder liegt die schon deutlich darunter, zum Beispiel nur bei 3% oder so. Das nächste, was man tun kann, ist, dass man sich die Abschläge an der Börse anguckt, also die Anteile an offenen Immobilienfonds werden ja auch in der Börse gehandelt. Wenn dort die Abschläge nicht sehr hoch sind, sondern zum Beispiel nur bei 3% oder so, dann könnte man ja auch direkt erwägen, den Fonds an der Börse zu verkaufen, wenn man dann eh nicht so hohe Verluste dort erzielt mit einem Anteil. Der nächste Punkt, den man dann auch beachten sollte, ist die Vermietungsquote. Wie hat die sich in den letzten Jahren entwickelt und liegt die auch beim Durchschnitt, da liegt meine ich derzeit bei ungefähr 95 Prozent, liegt die dort auch bei dem Branchenschnitt oder sogar höher oder schon bei 93 Prozent oder noch tiefer? Die nächste Frage ist dann, investiert der Fonds zum Beispiel eher in Wohn- oder in Gewerbeimmobilien? Bei Gewerbeimmobilien sind die Risiken sicherlich größer derzeit als bei Wohnimmobilien. Denn die Preise von Wohnimmobilien könnten eher wieder anziehen, sobald die Zinsen wieder sinken. Dann die nächste Frage, wie breit gestreut ist der Fonds? Streut er zum Beispiel nur über Immobilien in Deutschland oder ist das sogar ist so, dass da sehr große Teile des Fondsvermögens vielleicht auch nur in einer Stadt sind oder streut er sehr breit über viele verschiedene Länder? Und auch breit über Nutzungsarten. Also ist er nicht nur in Gewerbeimmobilien, sondern vielleicht auch stärker in Wohnimmobilien investiert. Oder ist er im Gewerbeimmobilienbereich vielleicht auch nicht nur in Büro- und Einzelhandel investiert, sondern auch noch in mehr Bereiche wie Logistik oder Datensender. Eine nächste Frage, die man dann auch noch berücksichtigen sollte, ist man schon selbst Immobilienbesitzer. Dann ist eigentlich ein Immobilienfonds sowieso sinnlos, denn wenn man jetzt schon einen Großteil des eigenen Vermögens in Immobilien hat, dann sollte man nicht noch so einen Fonds kaufen. Was man dann auch noch machen kann, ist, man kann die Scope-Ratings prüfen und sich auch die Berichte von Scope angucken. In den Berichten werden dann auch noch mal nähere Details zu den Immobilien im jeweiligen Fonds gemacht. Also dort wird dann erklärt, wo die Risiken bei den Immobilien liegen und so weiter. Das kann man sich auch näher angucken. Im Zweifel kann man so einen Fonds auch über die Börse verkaufen. Also Anteile an offenen Immobilienfonds werden auch über die Börse gehandelt. Allerdings muss man dort derzeit Abschläge hinnehmen. Die liegen bei den drei größten offenen Immobilienfonds aus Deutschland, bei derzeit 7 bis 8 Prozent. Also man sieht, die Abschläge sind auch derzeit an der Börse nicht sehr hoch. Das spricht auch nochmal ein bisschen für die offenen Immobilienfonds, zumindest die großen offenen Immobilienfonds. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie auch gerne auf sozialen Medien oder gebt mir ein Like, das würde mir sehr weiterhelfen und auch zeigen, dass sich die Arbeit lohnt. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an info at buyandhold-podcast.de. Schaut auch gerne in die alten Folgen dieses Podcasts rein. Zum Beispiel geht es in einer Folge darum, ob sich Gold als Geldanlage lohnt und in einer weiteren Folge darum, ob sich Immobilien als Geldanlage lohnen, also Immobilien im Privateigentum. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.